0: Скъпи приятели, вие сте с предаването Пътят на ТВ 1 едно. Аз съм Мария Дамянова. Днес в Пътят отново ни гостува Милена Голева. Познавате я от предишни наши предавания на тема медитации. А редовните ни зрители знаят, че тя е с над 20 годишен опит в тази област. Здравей, Милена. Много се радвам, че отново гостуваш в нашето предаване. Как си? Здравей, Мария. Благодаря ти. Прекрасно. Както винаги, нали? Да. да. То май напоследък трябва по-често да казваме, че се чувстваме прекрасно, за да може, влизам в темата, за да може вибрациите да се... За са... да може да предизвикваме късмета си, нали така? Да. Всъщност, да, това,
1: което излучваме е това, което ще се прояви и навън. Да. Така, че колкото по-малко се оплакваме, а пък при нас това е като че ли една инерция. Ние просто сме свикнали да си кажем така, че нещо не е наред, обаче всъщност колкото повече човек казва, че е добре, всъщност толкова повече ще предизвика това
0: нещо да се случи. Да, така е. Аз припомних, че си не гостувала и друг път, и сме си говорили с теб за... Медитации, споменавали сме йогата, ти се занимаваш доста години и с йога. А, успяваме ли наистина да излекуваме тялото си, ползвайки всички тези практики, които, с които ти се занимаваш от толкова години, и а, какви са отзивите на хората, с които ти се срещаш непрекъснато? Ами, както
1: не е случайно, очевидно започнахме нашия разговор, всъщност, клетките. Те непрекъснато са под влияние на нещата, които си мислим, излучваме и чувстваме. И когато започнем да променяме тая вътрешна среда, тогава това, което попиват клетките като вибрация, също се променя. И съответно, когато мрънкаме и се оплакваме, ние създаваме една кисела среда вътре в себе си, както и с храната, степи за храненето, сме си говорили, но мислите също са способни и то много повече дори да създава такава кисела среда в нас. Когато ние обливаме и облучваме тази кисела среда, клетките на тялото си, съответно тялото почва да боледува. Когато променим себе си, нашите мисли, начина по който се отнасяме към събитията в живота ни, тогава съответно започва този оздравителен процес.
0: Да. Омножават ли се хората, които започват да вярват в това, които разбират, че има смисъл от това.
1: Да, категорично се умножават, особено в тия времена, в които живеем. Вече навлязохме в на Водолея, вече като че ли енергията наистина се промени и все повече хора осъзнават, че ние сме едно цяло, между видимо и невидимо. Между материята, в която пребиваваме, но тя не е само тя. Има нещо, което я отдохотворява тая материя. Така че да, все повече хора осъзнават, че трябва да се обърнат и към у най-невидима част от самите себе си. И тук винаги говорим за баланс.
0: Да. А какви са впечатленията ти от последната година, когато наред са всичко останало, трябваше да Приеме ми този не много желан гост, наречен COVID. Ами впечатленията
1: ми са, че точно нещата, с които аз се занимавам, йога и медитация, бяха нещото, което буквално спасяваше психиката и физиката на хората. Защото това са неща, които ние можехме да правим от дома си. Медитацията това беше едно от най-ценните неща, защото всъщност едно от големите предизвикателства на това затваряне, беше да спасим психиката. Защото когато тялото застои, okay. тогава умът застоява и е много трудно да се справим с това, което се случва вътрешен план. Така че всъщност това бяха безценни практики за хората, които практикуват отдавна и за хората, които ги откриваха по време на тези застои от дома. Така че всъщност наистина това
0: спасяваше много хора. Ако трябва да бъда честна, аз точно в този период започнах къщи да играя съвсем сама, разбира се, ползвайки и твоите уроци по йога. И намирах, че много добре ми се отразява това, защото тази затвореност, на която, която ни се наложи изведнъж и която трябваше да приемем бързо, без много-много да се замисляме, трябваше по някакъв начин да някакси да намерим този баланс, за който и ти казваш. Точно и... така. Когато, когато както на
1: нас не се наложи да останем затворени и когато тялото спре да се движи, тялото ума, мислите, дишането, всичко това е една неразривна система. Когато тялото спре да се, да се движи, тогава ума много по-лесно той също застоява, а застоя това са депресиите. И затова толкова много... А, толкова беше трудно на много хора да се справят именно с тези предизвикателства, защото тялото спира в този момент. Така че движението беше много важно и когато нямахме възможност да бъдем навън, да ползваме фитнеси, разходки, всеки с каквито активности се занимава и практикува, йога се оказа, че е най-практичното, защото тя използва единствено собственото тяло и във всяко удобно време, когато човек има два квадрата
0: в къщи, може, може наистина да. да си даде дълбока грижа. Да. Не е необходима никаква подготовка, не са не е необходими никакви специални условия, просто... Само едно, едно тяло. Тяло и едно желание трябва. Точно така. Да, е, този желание. първичен импулс,
1: който всъщност се оказа да.
0: едно от най-трудните неща, наистина. Да. Много ми е любопитно как се раждат от теб идеите за всички тези практики, които а, разработваш за всичките видове медитации, за някои, от които вече сме говорили в нашето предаване. Как се случва този процес при теб? Този
1: процес винаги се случва като резултат от обратната връзка с хората, с които работя. Опитвам се да покрия нуждите, които имат в съответния момент и период от живота си. Винаги се оглеждам в това, с което хората трудно се справят в проблемите, с които се сблъскват под някаква форма и се опитвам да намеря практичен начин да дам
0: решение на тези неща. А, освен тази информация, която идва от страна на хората, с които ти контактуваш, случва ли се понякога тези двои хрумвания да дайте дай, дай, така без да ги чакаш, без да са подсказани от някъде? Да си ги сънувала, да речем, или да видиш нещо около теб, което да ти каже, от тук трябва да тръгнеш. Да, винаги винаги тези хрумки
1: тръгват а, по време на мои медитации, след което съответно се потвърждават от това, което аз чувам като нужди на хората да. и съответно времето, в което живеем. Така че да, по време на медитация... А, тогава му се успокоява и тогава влизаме в една различна връзка с самите себе си. Тогава аз така го наричам канала се изчиства и съответно винаги това е първоначалният импулс, от тръгват нещата, след което проверявам, защото много често идват няколко неща наведнъж. Кое е това, което всъщност е най-належащо и актуално? А
0: като дойдат няколко неща, как решаваш?
1: Точно, по Кое този да начин, тук вече об... определено хората са тези, които а ме напътстват по някакъв начин и това, което е повече като нужди, като а, така, потребности и проблеми, които е важно да решаваме, тогава моята работа винаги е насочена към това да бъда полезна и да дам решение. Защото медитацията и йогата това са неща, които дават решение. Не просто да се зададем въпроса защо, как, кога, колко, а какво трябва да направим, за да обърнем и да променим нещата? Всъщност, медитацията е едно действие към решението на това, което искаме
0: да променим. Да. Сигурно имаш много богата банка от идеи, които чакат да бъдат Огромна е. реализирани. Да, да, така е. Добре, но да говорим сега за м- идеята, която си разработила и заради която аз те поканих тази практика, която свързва вибрациите и парите. Науката за вибрациите и за парите. Тя как ти е хромна? Как се роди?
1: Първоначалната идея беше а, точно по същия начин по време на моя медитация. Много дълбоко бях в медитация и когато излязох от практика, се замислих, че никога не е имало по-подходящо време. Време, в което а, определено а, има сериозна финансова криза, Определено много хора останаха без работа, много хора се затрудняват как да се справят, как да продължат напред, откъде да започнат и откъде да тръгнат да изграждат новото, защото всичко това, което се случи, то като че ли разруши нещата, за да може след това ние да започнем да изграждаме на чисто и в
0: една нова конфигурация. Да. А... Последния път с теб разговаряхме за медитацията за изобилие. Припокриват ли се тази последната практика науката за вибрациите и парите с медитацията за изобилие? Имат ли допирни точки? Да, до
1: някаква степен медитацията за изобилие е като един фундамент, от който да се тръгне. Но м-м. знаеш ли, аз преподавам йога, както каза, вече почти 20 години практикувам много повече, преподавам медитация интензивно, също толкова. Повече от 10-12 години правя семинари, в които хората имат възможността да ми задават въпроси конкретно, на които веднага да получат отговори от мен. И едно от нещата, които, а, когато така погледнах нещата отгоре, осъзнах, че темата за парите е като темата табу, като че ли никой никой не смее да зададе въпрос, свързан с това, защото повечето хора смятат, че това не е духовно, че това, когато човек върви по духовния път, това е нещо, от което той е важно да се разграничава. И всъщност за всички стотици семинари, които съм направила за последните 10-12 години, осъзнах, че този въпрос, тази тема, а тя със сигурност е важна за всеки човек, е засягана само два пъти. И тогава реших, че... След като хората се притесняват да говорят по тази тема, може би е време да направя нещо, което да им помогне да осъзнаят тази връзка, защото парите е много пареща тема, много деликатна, много гореща тема, която с нея са свързани невероятни ранни, невероятни а, така, негативни убеждения, които водят със себе си а, тази тема. И всъщност реших, че всъщност аз м- направих нещо, което никога до сега не съм правила. Това е една авторска програма, която е много сериозна, много дълга, много голяма, съдържа много-много неща, защото тази тема, една медитация, тя не би, не би се справила с цялото това нещо, което носи със себе си като енергиен багаж тази тема за парите.
0: Да. Това е много е, странно, което казваш. Аз пък е, си мислех, че ние много говорим за пари. Ние си, Ние много че... се
1: оплакваме от липса на пари. Mm-hmm. А когато се оплакваме от липса на нещо, това е частотата, в която ние започваме да вибрираме. Колкото повече се оплакваме и изучваме тази вибрация на оплакване от пари, много рядко си чува някой, който да е благодарен за това, което има. Нали? Така че yeah. винаги думата пари се а, използва в негативен контекст. И точно това е много интересното. И когато използваме в този негативен контекст, това е, което ние всъщност провокираме да дойде в живота ни като потвърждение на това, което излучваме. И това е една от причините хората толкова да са зациклили в тази негативна тема и съответно толкова да им е трудно да излязат от този омагиосен кръг. Да...
0: Добре, скъпи зрители! Вие сте с предаването пътята е Наш гост Емилена Голева, с която разговаряме за най-новата й практика, свързана с науката за вибрациите и парите. Сега се надявам да научим повече от теб как не трябва да излъчваме тази, този начин на мислене и как да привличаме към себе си онова, от което имаме нужда, в случай говорим за пари. Да... Ние познаваме ли достатъчно добре науката за вибрациите, да тръгнем оттам, предлагам? А... Знаем ли достатъчно за всичките тези неща, които излъчваме ние с мисълта си? Вярвам, че все
1: повече хора започват да осъзнават тази невидима и толкова важна материя. Аз лично съм един от хората, който от вече доста години в социалните мрежи правя непрекъснато а, клипове, видеа, в които статии пиша безкрайно много медитации, с които именно в тази посока да може хората все повече да а, осъзнават нещата, защото това е... има... всичко, което е около нас, има две страни. Както вече започнахме нашия разговор, едната е материята, другото е света на невидимото. Само, че много малко хора осъзнават че света на невидимото е първопричината. то е основата, то е онова, от което започва да се изгражда материята. И за много хора това може би звучи все още в света на фантазията, но когато а, човек започне да осъзнава тези неща, вижда безкомпромисните резултати в живота си. Първо със своите мисли, вярване и дълбоки вътрешни убеждения, това е нещото, което се превръща в на, нашия излъчвател. Това е като, като една радиопрограма, като вашата телевизия. За да може хората да я хванат тази телевизия и да гледат това прекрасно предаване, което аз много харесвам, Благодаря, те ти. трябва да се настроят на съответната частота, Часата. за да хванат точно тази телевизия, която искат да гледат в точно този момент. Ако не се настроят на тази частота, те ще попаднат на някаква друга телевизия, която най-вероятно не им е толкова приятна и това е първо основата на всичко, което е. Онова, което излъчваме, то прихваща онова, което впоследствие последствие привличаме в живота си. И това се съотнася до всички аспекти на нашия живот. Взаимоотношенията, здравето ни, парите, работата, дома, в който живеем, хората, с които сме обградени, степента на удовлетвореност, която имаме от живота. Всичко това зависи от онова, което ние
0: Излучваме от себе си. Да, и ако трябва да обясним нещата нагледно, ние тук сме показали как става това с излъчването и как се разпространява в пространството. Какво още трябва да знаем за вибрациите, за да можем да ползваме практиката, която ти си създала? А
1: тази практика постепенно повеждам човека и всяка следваща стъпка е логично продължение на предходната, така че тя е огромна система, 21 видия, 21 дни е важно да се слушат, в нея има 4 медитации, не една, които се подават в точно определен момент, така че вътре в нея има всичко. Но, така или иначе, онова, което е важно да осъзнае всеки един човек, това е, че всичко това, което имаме в живота си и ако човек се огледа в живота си и открие теми, темите в живота му, които куцат. Нали, Мария, всеки човек има някаква тема, която му куца. Един, така, да. да кажем, иска да има детенца, не му се получава. Друг има проблеми с здравето. Трети не може да се реализира. Четвърти не се чувства удовлетворен в семейството и в, а, човек, с човека до себе си. Всеки човек има някаква тема, която го човърка. И ако човек погледне, ако обърнем, но пък и цялото това нещо, за което си говорим, това, което излучваме, това, което виждаме в живота си. Но това, ако го обърнем обратно. Ако погледнем живота си, нашия си живот в този един определен момент, онова, което ни куца, онова, което не е наред, там, където аз го наричам много често стържи живота ни, okay. това именно е, трябва да вземем тази област, да я насочим навътре и да потърсим коя част вътре в нас, кое е вярване, кое е дълбоко вътрешно убеждение вътре в нас ни пречи за да може тази тема да се прояви по възможно най-добрия начин и в най-високата и вибрация. Така че след като нещо има, което не е наред в живота ни, ако това е темата за парите, значи вътре в нас има някакви убеждения, вярвания, нагласи, настройки, а ние всички сме пълни с такива, да. които всъщност пречат на, на това нещо да тече хармонично в нас и към нас.
0: А кое е онова а, общо нещо в отношението ни към парите, в отношението на, на хората, защото ние нали, говорим общо тук, а, сега в нашия разговор, а, което прави а, отношението ни към а, парите, ми мисля, че а, ти имаш един цитат, отровно, отровните убеждения на парите. Такъв цитат срещнах в твоите материали. Какво ни кара да имаме тези отровни от... убеждения за парите?
1: не сме откърмени с тях още от семейството. Това са онези убеждения и всеки човек може сам да осъзнае за, за самия себе си, но е... общите неща, които аз срещам много, много често <съща> в хората, това са убежденията, че парите носят само зло само злини, че хората, които имат много пари, стават лоши или са лоши. В нас има едно такова закодирано нещо, че това е нещо, от което ние трябва да бягаме. В същото време всички се стремят наистово към това. Те всъщност са две много големи течения и двете течения са извън зоната на хармоничния баланс. И всъщност точно за това е този курс. Защото едните хора са тези, които буквално ги избягват и смятат, че това, са нещо, че това е нещо зло и че то ще донесе нещо зло на хората, които ги имат. А другата пък тенденция е са хората, които неистово се стремят към това и са готови на всичко, с лакти, с зъби, да хапят, да, да, да мачкат по пътя си само и само да се докопат до това. и двете са отровни вътрешни нагласи, които обикновено идват още от семейството, от това, което сме чували когато сме били деца, ако щеш от книгите, които сме чели, ако щеш от хората, които много често ни се дават за примери. Защото ние сме тук пак, ние повече сме склонни да виждаме негативните примери на успелите хора. А успели хора, които създават блага, хора, които разнасят името на България по целия свят с добро, ние като чили тези хора не можем да ги забележим и не можем да, да ги ценим и да видим какво всъщност правят те. Има и още нещо много интересно това е една също настройка и нагласа, която е много характерна за нашите ширини. Това е идеята, че аз искам само да взимам и нищо не искам да върна обратно. Идеята, че винаги искам да мина метър, винаги искам да, да си взема пък, пък да не дам. Угу. Това е тотално нарушаване на баланса, което всъщност ни прикрепва към един безкрайен дълг говоря за вибрационен дълг, който обаче след това се прехвърля и в живота, защото когато ти вземеш без да върнеш някакъв енергия, ти нарушаваш баланса и създаваш дълг. Който дълг може да ти се вземе от някъде другаде. Я знам, че сега хората, които ни слушат, биха си казали да, обаче, ние в момента сме свидетели на всички тези процеси, които се случват за едни хора, които грабят, грабят О, и, и, и това не е ли нарушен баланс? Всъщност, той само изглежда като нарушен баланс. Когато човек заграбва нещо, за което не е върнал енергия по някаква форма, на него му се взима дали от тук, свързано с парите, дали от някоя друга тема, свързана с семейството или с здравето, винаги баланса в Вселената рано или късно се възстановява. Само изглежда на пръв поглед от страни, когато не сме влязли дълбоко и когато няма информация че някой взима повече, отколкото връща, но на едно друго невидимо ниво всъщност баланса рано или късно винаги се връща. Така че това също е нещо, много нещо, което хората им харесва да пропускат. Знаеш ли, повечето хора си мислят, че на изток всичко е така им се раздава, но на изток най-много хората внимават, за да бъде този баланс в хармония. Те никога не искат да вземат, ако не са уверени, че ще могат под някаква форма да върнат енергия. И тук вече отдавна не говорим за пари. Защото парите са един вид енергиен
0: обмен също. Да. Сега като те слушам се замислих дали пък отношението ни към парите не е свързано и с психологията ни. Дали не носим от пра-пра-пра-пра Родителите си нещо, което е неизчистено, нещо, заради което не е постигна този баланс, за който ти говориш. Точно така. Точно така е и всъщност
1: точно тук идва на помощ медитацията. Както казахме, медитацията е действието към промяната, защото всички тези дълбоки вътрешни убеждения рани които ние дори много често не осъзнаваме, но те са нещото, което ни движи. Това е нещото, което ни държи далече от темата за това да се чувстваме в хармония със себе
0: си. А как според теб би изглеждало здравото разбиране към парите? Здравото
1: разбиране към парите е точно един баланс между двете крайности, които очертахме преди малко осъзнаването, че парите са средство за размяна на блага между хората. Когато ти създаваш блага, когато някой друг създава блага, това е начина ние да обменим тези блага. Някога това са били мидени черупки. Вече живеем във времето на непарите все повече. Въобще не е далече времето, в което парите няма да съществуват, но виртуалната обмяна на блага ще продължи да съществува под някаква форма, защото това е нормалният процес. Когато вземеш, е важно да върнеш под някаква форма. Това е дори в взаимоотношенията в едно семейство между двама души. Никога само единия не взима, защото тогава балансът би бил нарушен и така иначе е, пътищата на тези хора рано или късно вече се разделят. Когато някой направи нещо добро за теб, това е най-естествената потребност и импулс. Ти също да искаш да направиш нещо добро за него. Може да е като му върнеш някакъв жест, като, като, като го насочиш, като му дадеш някаква вярна посока или просто като му направиш един комплимент или като му благодариш, това също е енергиен обмен. Да благодариш на човека, да му покажеш, че си осъзнал какво
0: добро е направил за теб. А често ли се случва и защо, според теб, да саботираме парични потоци, които са тръгнали към нас? Да, често се случва и
1: това са нашите дълбоки вътрешни страхове и рани, и убеждения, че когато тези парични потоци дойдат при нас, хората ще започнат да ни гледат по различен начин, ние самите ще станем лоши, а всъщност... Парите не могат да променят човека, лошия човек ще ги използва за лоши неща, добрият човек ще създава блага и тук хванахме обаче една много интересна нишка, когато казах какво ще си помислят другите за мен, когато аз живея малко по-добре от другите, знаеш ли откъде идва това нещо? От, от моето отношение към, към хората, които живеят малко по-добре от мен. Тоест, аз аналогично проектирам моето отношение. Тоест, когато аз, а, не говоря за себе си, а да, е един да, рестирам, човек, да. когато погледне човек, който живее много добре, и когато той гледа на такъв човек с лошо око и си казва, този е човек, обикновено, какво си мисля за такива хора? Те непременно са хора, които правят нередни неща. Ние не виждаме хората, които правят прекрасни неща за обществото и тогава това е естествен процес за тях. Ние винаги се фокусираме в лошите примери, това е нещо много характерно за нас. И когато аз гледам с лошо око на човека, който живее малко по-добре от мен, то когато дойде някакъв момент аз да живея по-добре, аз веднага се свивам в себе си, защото си казвам, че точно по същия начин другите ще погледнат на мен и това на мен няма да ме да да кара да се чувствам добре. Винаги ние проектираме себе
0: си в другия. Да... Този въпрос, какво ще кажат хората, ние го задаваме а, във всяко едно отношение. Какво ще кажат за туалета ни, какво ще кажат за обиците ни, какво ще кажат за къщата ни, за, за всичко. Абитуренците, е. когато си подготвяме, казваме, а хората да не кажат Точно така. нещо. М- не знам защо това във времето някакси не се размива вече и не излиза от нас. Защо не се от- отърваваме от Ази, защото то
1: е много-много-много дълбоко закодирано в, вибра... в клетките ни, в гените ни. Ние сме откърмени с това какво ще кажат хората. Има една много хубава притча, именно за това какво ще кажат хората. За един човечец, който отишъл в съседното село на пазара, купил си едно магарнице, тръгнал да се прибира към своето село и качил се на магарето, жена му и детето вървяли до него, той вървял на магарето и си казал, добре, но сякато вляза в селото, какво ще си кажат хората? Виж го, той оставил жената и детето, mm-hmm. а той се качил на магарето. Сляза от магарето, качил жена си. Пак обаче върват, върват, той си мисли, сякато вляза в селото, какво ще си кажат хората? Тая жена не уважава ни мъжа си, ни детето. Слезва и жената, качи ли детето, върви, върви, обаче той продължава да мисли добре, да сега, какво ще си кажат хората? Това дете не уважава по-възрастните си родители. Не. Свали от детето, качили се тримата. После слезли всички. И винаги хората ще намерят какво да кажат. Аз много вярвам, че а, това нещо все повече хора започват да осъзнават, че какво ще кажат хората е важно. Ние живеем в среда на много хора. Но и някъде там трябва да стои много ключовото, какво мисля аз по тази тема, защото хората, те реагират именно на база на тези проекции, за които си говорихме преди малко. Те проектират в нас собствените си страхове, собствените си комплекси, собствените си отровни убеждения и виждания. Обаче те не знаят ние къде се намираме на нашия път, в какви обувки стоим, какво какво се пече около нас, защо именно сме взели това решение. Така че някъде измежду това, какво ще кажат хората, е много важно да си върнем центъра, какво казвам аз за тази ситуация и дали аз, когато реагирам в тази ситуация по определен начин и взема определено решение, то е продиктувано от това, че знам всички-всички компоненти на тази ситуация, за които хората
0: нямат и представа. И тогава в живота става доста по спокоен когато ти тръгна по твоя път, задаваш ли си този въпрос, какво ще кажат хората? Знаеш ли, това е първото нещо, което ми се случи. Аз вече
1: доста дълги години се занимавах, практикувах йога и медитация, знаех какви невероятни резултати има за мен, всичко това. И когато започнах да преподавам, първото нещо, което си задавах, поглеждайки се отстрани, беше, ама чакай, аз съм с червена коса, какво ще кажат хората? Боедиса ли са? Първото нещо, което си казах беше аз трябва да се боедисам. Обаче след това си казах, да, ама това няма да съм аз. И тогава тези хора няма да дойдат точно при мен. И си казах всъщност аз няма да се пребоедисам заради хората, защото всъщност това ще бъде един много хубав филтър. Хората, които са именно за мен, това какъв е цвета на косата по никакъв начин не би ги провокирало, да отвърнат поглед, ако това е, което ще ги притесни, може би това не са хората, с които ние вибрираме да. в една частота. Така, че това са предърсъдъци, комплекси може би на самите хора. Аз предсених, че няма да изневеря на себе си и във времето се оказа, че това е по- по-добрия начин.
0: А след това, в годините, когато си вървява вече доста време по този път, Задавала ли? Случвало ли се да се питаш пак какво ще кажат хората?
1: Разбира се, аз живея сред, аз общувам с стотици хиляди хора ежедневно. Винаги съм си задавала този въпрос и винаги според мен всеки човек трябва да бъде някъде в златната среда. баланса между онова, което е полезно, нужно и адекватно и онова, което е неговото вярване, така че да не изневерява на себе си за да огажда на хората и в същото време да, да бъде полезен и за тях. Да. да, винаги е добре да стои този въпрос. Тук не става просто за това да отина в другата крайност и въобще да ни интересува да, да. и да пречим на всички останали и да навреждаме само и само на нас да ни е добре. Тук винаги говорим за един много фин баланс между нас и другите, в които обаче да сложим и
0: себе си на тази карта. Тази програма, за която основно си говорим, как ще ни накара да променим отношението си към парите, да не сме нито на единия полюс, нито на другия, да сме някъде в златната среда. И ще успеем ли да осъзнаем тяхната природа? Да. С тази програма?
1: Тя точно за това е направена толкова дълъг период. 21 дни е времето, в което учените смятат, че ние Освояваме някакъв нов навик или ново знание и изпълняваме, след това да продължим да го прилагаме в живота си. И тя, цялата последователност така е направена, че всеки ден имам видео и има четири медитации, които влизат в точно определени моменти. Тя настройва нашето енергийно тяло, много, много красиви техники, много красиви практики, осъзнавания.
0: Да, определено ефектът е фантастичен. Добре. Приятели, днес предаването пътят разговаряме с Милена Голева за най-новата нейна програма, която тя сама е създала и която свързва науката за вибрациите с парите. Ще ми се да бъде максимално полезни на нашите зрители и да обясним как точно се случват нещата. Каза ти, че 21 дни продължава този курс, да го наречем, ползването на тази програма. През което време се очаква ние да променим отношението си към барите, вибрациите ни, сигурно и те да се променят по някакъв начин. Какво чисто практически можеш да кажеш още за тази програма? Тези 21 дни, да, сигурно, ти си ги съобразила с а, това, което казваш преди малко, но ако се наложи да ги прекъсне, може ли да ги прекъсваме, не може ли? Та е малко практически насоки с По принцип така хората. съм създала програмата, че
1: да може да се гледа само по едно видео на ден. А, защото много хора, влизайки в тази тема, искат да изгледат 3, 4, 5 видеа в днешния ден, но а, следващото видео се отваря 24 часа след като се изгледа първото. Защото... Много важно е преспиването с тази информация. Така ние имаме възможност да я да я насложим по, по файловете, по папките, по чекмеджетата на мисълта си. А през нощта мозъка продължава да обработва информацията от през деня. Това, което непременно насърчавам хората, които вече са минали тази програма, е когато мини известен период от време отново да си я направят. Тя остава на тяхно разположение. Да продължат съответно да правят медитациите, защото 21 дни, това е, ние полагаме началото, ние поставяме началото на обръщането. Но това е един процес, който ако ние сме имали, да кажем, 30, 40, 50, 60 години в тези ни отношения към парите, то няма как за един ден всичко това да се преобърне изведнъж, това е ясно. Затова програмата остава на разположение и аз лично препоръчвам, като мина 6 месеца или година, или ако човек почувства нужда по-рано, отново, защото той ще чуе различни неща. Защото всеки чува това на, на, отново, на, на, на каквато чистота си настроен, това е, което имаш възможността да възприемеш в конкретния момент. И да, има възможност да се пропуска, разбира се, ако е до 1-2 дни, след това може да се продължи нататък. Ако е повече от 1-2 дни, а аз лично бих препоръчала отново от, да се отначало. върне човек от начало. Ще чуя други неща, ще му направят впечатление, други връзки ще се случат. Всяко слушане, това е като книгите, онези нези дълбоките трансформиращи книги. Всеки път, когато я четеш, ти чуваш и виждаш и осъзнаваш абсолютно различа, корено различа. различни неща. Да. А, да. а каква продължителност има
0: а, едно занимание?
1: А, Знам, че хората са изключително ангажирани. Едно занимание между 20 и 40 минути на ден, а, средно около 25-20, между 20 и 30 минути. Така че всеки да може да си отдели 20 на 30 минути за деня, да, да, да чуе, да, да направи тези нови осъзнавания, да продължи през нощта това нещо, да, да прави връзки в мозъка, и наистина да бъде максимално, максимално ефективно за всеки един човек. Казваш
0: през нощта, преди малко казвам да преспим с тази информация. В кой момент от деня е хубаво да се а, прави а, това занимание? Има ли значение дали пък преди лягане или сутрин рано? как? Смятам,
1: че всеки човек спрямо своята програма е важно да го напасне, защото програмата на всеки човек е различна. И ако сутрин човек може да си отдели този половин час, който да посвети на себе си, защото това е невероятно, това е едно образование, което аз бих искала да съм имала преди много-много години. Тази програма, тя е събирателна за много дълги години, утане от, от моя страна в тази посока, а ако това е сутрин времето чудесно, човек докато си пие кафето, може да направи това, ако е вечер преди лягане, когато вече хората в къщи, децата са си легнали, съпруга гледа филмче, например, или пък обратното. Това смятам, че всеки човек трябва да
0: го адаптира така, че на него да му е удобно. Да. Добре. Какво можем да очакваме като крайен резултат, ползвайки тази програма? Ти каза, че не могат нещата да се случат с магическа пръчка, че може при някой да се наложи да се повтори програмата?
1: Нещата не се случват с магическа пръчка, но нещата се усещат веднага. Когато човек смени излъчването, веднага веднага започва да вижда проявления, доказателства на всичко това. Като смениш честотата на канала, хващаш друга програма. А, веднага се усеща а, облегчението, веднага се усеща една яснота по тази тема, веднага се усеща една коренно различна вибрация, в която човек започва да влиза и по различен начин започва да гледа на цялата тази тема. Обаче, понеже аз съм човек, който, а, който иска всички аспекти на живота, не просто да хванем е, е, една тема и да копаем само в нея, когато ние повишим вибрациите си общо, а тази програма го прави категорично, когато нашите вибрации започнат да стават по високочастотни съответно това ще окаже влияние в много други сфери на живота, за които ние дори не сме подозирали. Щото високата вибрация си е висока вибрация, без значение в коя тема я постигаме. Но това разбиране и е тази яснота по темата за парите, за взаимоотношенията, които те създават между хората, за този обмен на блага и за това, че всъщност ти имаш възможността с тях да правиш много добри неща, ако ти си добър човек. Ето това е нещо, което а, дава едно изключително израстване, категорично изключително
0: израстване. Трябва ли да имаме някаква предварителна подготовка, за да започнем тази програма? Не, не мисля,
1: че е нужно нещо предварително, по-скоро яснотата, че е време да се захванем с тази тема от живота ни. Ако твърде дълго време сме така рикоширали в тази тема и сме циклили а, отново и отново, и, и усещаме, че като че ли закономерно усещаме, че идва някакъв поток, някаква промяна, обаче нещо в последния момент се случва и като че ли ние я облъскваме по някакъв начин, и, и сме решили, че това е тема, с която е време да се захванем, смятам, че всеки човек. А, е абсолютно
0: така приложимо за него това нещо. Понеже всичко това се случва в една домашна среда, нали така? Да. Как да се справим, ако близките не проявяват разбиране към това наше занимание? Ако срещаме тяхната съпротива и негативно отношение? Какво съветваш? Това
1: е личен избор. Аз не съветвам да се опитваме да убеждаваме близките хора в каквото и да било. Тоест, ние можем да споделим нашия опит, нашия растеж, ефектите, които се случват. всъщност, за близките дори не е нужно да ги споделяме. То започва да се вижда и да си личи. Всеки път, когато се опитваме да ги убеждаваме, ако те сами не са стигнали до идеята за това, това би било безпредметно на практика. Но смятам, че всеки човек ако е решил да направи някакво развитие в какъвто и да е аспект, тук въобще не говорим за тази програма конкретно, той ще си намери неговия начин, неговото време, в което да, да се посвети на образование. Той е като четенето на книга или гледането на филм, дори на любимия ти човек този филм или тази тема да не му е интересна, всеки ще бъде окей, При нас като жена, ако съпруга ми гледа матч, аз ще съм окей с това негово занимание, така че винаги смятам, че в семейство има една толерантност и разбиране. Но чистото убеждение, да ходим и да ги дърпаме за ръкава, ние всички много пъти сме си говорили, аз самата съм минал през това. Когато човек усети благотворният ефект на тези неща, а той се усеща веднага, това облегчение, тая лекота, тая променена настройка на нещата, които се случват и виждаш и минават през теб, ние Първия импулс е, искаме да хванем всичките си близки за ръкави и да им кажем: Ей, Ела, сега ще покажа нещо фантастично, но всеки човек трябва да измине неговия си път. Нали, сме в пътя да стигне <laughs> до неговото си място, в което сам да вземе решение да промени нещо в живота си и в себе си.
0: Да, ти спомена, че цялата тази програма обхваща един много голям опит, който ти си натрупала, много знания, който ти си натрупала. Ти се занимаваш с тези практики. Споменахме вече няколко пъти от много години. Срещала се с, с много учители твои. На какво заложи в тази програма и какво е онова, което ти даде, стъпвайки на знанията и на опита, който имаш?
1: Това, което направих и наистина изключително съм щастлива, че се да го направя, е да погледна на тази тема от всички възможни агли, холистично, да, да мога да я погледна а, през всичките й пластове. А, защото тук наистина говорим за едно много здраво отношение към парите. Не залита, не хайде сега, тук не става за това дай всички а, парите, това е нещо много важно. Парите няма да направят човек щастлив. Всички ли хора, които имат пари, са щастливи, ни най-малко. Всички ли хора, които имат пари, са здрави, ни най-малко. Всички ли хора, които имат пари, имат прекрасни семейства, ни най-малко. Така, че това е много важно да осъзнаем. Парите са само инструмент. Те не са само цел, нито са цел и не бива да бъдат, тогава, тогава се стига до онова грозно изкривено отношение, okay. което също е другата крайност. Така че аз а, наистина съм дал много, един много здрав а, така балансиран фундамент, в който обхващам всички възможни елементи, включително Енергийна работа имаме, имаме работа с чакрата, която а, така, отговаря за всички тези неща, работа с начина на мислене, работа с дълбоките вътрешни убеждения, а, практически техники, които човек да прави докато преминава през дните си, много яснота, много разбиране, много различни гледни точки, много провокации наистина погледнала съм от всички възможни гледни точки, именно базирана на целия опит, който имам в тази посока.
0: И резултатите. Хората, които вече са минали през тази програма, какво ти казват? Какво споделят с теб? Може да дадеш конкретни примери. Отзивите са наистина фантастични.
1: Хората още дори в самия ход на програмата споделят, че наистина буквално тонове им падат от гърба. Знаеш ли, Мария, оказва се, че това е една тема, която тежи. Тя просто тежи. Дори човек, когато му се отварят някакви възможности за развитие, за разширение, за растеж, той като че ли сам се свива и си слага някакъв таван, именно заради това отношение, което има обществото към, към хора. Обаче, аз винаги казвам, ама дайте да видим добрите примери. Има толкова, толкова много примери на хора, които са успешни и в България, и в света, които създават блага, които наистина с това, което правят, с възможностите, които им дават парите, които имат, те създават още повече блага за хората. И всъщност, ако, ако насочим поглед си към такива хора, те никак не са малко, българи има колкото искаш. Българите са толкова талантливи хора. Защо българите, когато отидат навън, успяват? Защото тогава им се маха именно тая този таван и тия рамки, в които ние сами се принуждаваме да се поставяме. Така че е много, много, много дълбока и интересна тема и ние не осъзнаваме, че сами сме тези, които си слагаме рамките и границите и таваните и кутийката, в която да продължим да въртим колелото по, по стария начин. И когато човек излезе от тези рамки, от тези ограничения, които сам си е поставил, той буквално продишва и точно това е, което хората казват, седно, седно на наново си поемам дъх, метафорично казвам, да. разбира се.
0: Да. Да, това с бариерите, които сами си слагаме, наистина ни е голям ни го а, проблем. Ни сами го Но а, не искаш, може би, да посочиш конкретни примери, хора, които са имали такива сериозни бариери, които след това са и са се освободили от всичко това, което са усещали на гърба си и товара, който са усещали много на гърба са, си. Да. Много са, но аз четох доста да отзиви доста да. Да положителни много отзиви са, възстина, да. от хора, които се занимават с тази твоя практика. Надявам се повече да стават и да, да се освобождават от този товар, да променят отношенията си към парите. А кои са хората, с които най-напред споделяш всички твои идеи? М- кои са... Имаш ли редактор на твоите идеи? Имаш ли гуру, който ти казва, тук така не трябва, тук трябва да помислиш още?
1: Имаш. Хората, с които споделям, това е семейството ми. А, любимите ми хора, съпруга ми, дъщеря ми, майка и татко, това обикновено са хората, които първи, а, така, а, про- проверяват нещата, първи ги изпитват върху себе си. Много държа на техните отзиви, защото те са до мен много дълги години и така знаят. Аз съм човек, който изключително педантично изпипва всеки малък детайл и хората, които не само близките, с които отдавна сме заедно, знаят, че е така. А, така че те ми помагат а, за финалния штрих, но иначе аз самата съм човек, който съм изключително самокритичен и а, наистина ред, редакцията, които минават тези неща, защото всяка думичка има огромно значение. Подредбата на всяка дума, всяко едно нещо, което присъства, има много по-голямо значение, отколкото а, дори хората могат да си представят. Това е сериозна наука. А, създаването на медитация иска огромна практика. Огромни знания първо. Първо човек трябва много да чете, много да е учил, много да е практикувал с самия себе си, много да е практикувал с хора. Аз имам привилегията това вече почти 20 години ежедневно съм преподавала йога и медитация по много-много пъти и знам. А, това е нещо, което а, наистина съм доста дълбоко а, влязла и прецизирам до най-малкия елемент и детайл всяко нещо. Това е моя натюрео, всъщност Обичам да е, да е така.
0: Добре, аз ти благодаря за този разговор. Знаеш, че по традиция на финала има притча. Днес, естествено, притчата ще бъде за парите. Притча за парите. Един предприемач доши затънал в дългове и вече не виждал изход от създалата се ситуация. Един ден е излязъл в парка да се поразсее, отпуснал глава в ръцете си, мислено търсейки възможности, които могат да го спасят от фалит. Из невиделица пред него се появил непознат старец. Струва ми се, че нещо много ви тревожи, започнал той. Споделете! Предприемачът му разказал за проблемите си. Старецът го изслушал е безмълвно и казал. Мисля, че съм състояние да помогна. Той попитал бизнесмена за името му, написал на бързо чек и го сложил в ръката на очудения човек. Вземете тези пари. Точно тук да се срещнем след една година, за да ми ги върнете обратно. Старецът изчезнал бързо в тълпата. Предприимачът обърна очи към чека. Сумата била 500 000 долара, а по-долу името Джон Рокфелер. Мога да се разделя с всичките си проблеми само за един миг, размислил се мъжът. Но вместо това бизнесменът избрал да пребере чека в сейфа си. Мисълта за съществуването на подобна хартийка му дава сили да потърси начин да запази своя бизнес. Снов върнал се оптимизъм, той разширил възможностите си за доход, изключил изгодни сделки. Успял да реализира няколко големи продажби. За няколко месеца се изправил и започнал пак да печели пари, като се отървал от дълговете си. Една година по-късно мъжът се върнал в парка на същото място със същия този чек в ръка. Старецът се появил отново в оговореното време. Предприемачът вече приготвил да му подаде чекът, когато дотичала медицинска сестра и подхванала стария човек. Ах, толкова съм радостна, че най-накрая успях да го намеря, извикала тя. Извинете, и се надявам да не ви е обезпокоил. Той често бяга от къщи и разказва на хората, че е Рокфелер. Предприемачът стоял втрещен. През цялата година той въртял бизнес, работил усилено с увереност, знаейки, че на помощ във всеки един миг могат да му дойдат половин милион долара. И изведнъж разбрал, че найпарите, парите, реалните или въображаемите, преобърнали изцяло живота му, а именно неговата нова увереност и вяра му дали сили да постигне всичко това, което има в момента. Скъпи приятели, нека и ние поемем инициативата в свои ръце и да повярваме собствените си сили, ползвайки познанията за вибрациите и парите. Аз благодаря още веднъж на Милена, че беше наш гост днес, а на вас, уважаеми зрители, Пожелавам хубав уикенд. Ще се видим следващата седмица по същото време. Останете с програмата на TV1.